0: Der PwC-Steuern-und-Recht-Podcast. Aktuelle Steuernachrichten für Unternehmen. Informativ, kompakt, verständlich. Herzlich willkommen zur 299. Ausgabe unseres Steuern-und-Recht-Podcasts, den PwC-Steuernachrichten zum Hören. In dieser Ausgabe beschäftigen wir uns mit folgenden Themen. Besteuerung des Gewinns aus der Veräußerung von Gold-ETF-Fondsanteilen. Wegfall des Verschonungsabschlags bei mehrstöckigen Personengesellschaften. Wohnungseinrichtung nicht in den Spekulationsgewinn einzubeziehen. Der Gewinn aus der Veräußerung von Anteilen an einem Fonds nach schweizerischem Recht, der sein Kapital allein in physischem Gold anlegt, unterliegt gemäß den einschlägigen Regelungen im Investmentsteuergesetz 2004 der Besteuerung gemäß Einkommensteuergesetz. Dies hat der Bundesfinanzhof in einem am 19. August veröffentlichten Urteil erklärt und damit den zugrunde liegenden Sachverhalt entschieden. Um was ging es im Detail?
1: Die Klägerin erwarb im Jahr 2009 Anteile an einem in der Schweiz von der X-Bank aufgelegten Gold Exchange Traded Funds, kurz Gold ETF, die sie im Streitjahr 2015 mit einem Gewinn in Höhe von 26.519 Euro verkaufte. Bei dem Gold-ETF handelte es sich nach dem Verkaufsprospekt der Bank um einen Anlagefonds schweizerischen Rechts der Art übrige Fonds für traditionelle Anlagen. Anlageziel des Fonds war es, die Wertentwicklung des Edelmetalls Gold abzubilden. Aus diesem Grund investierte der Fonds ausschließlich in physisches Gold. Anlagen in andere Werte waren nicht vorgesehen. Die Anteile waren jederzeit an der Börse frei veräußerbar. Nach dem Verkaufsprospekt hatten die Anleger im Fall der Kündigung ihrer Fondsbeteiligung das Recht statt der Auszahlung des Beteiligungswerts in bar, eine Auszahlung in Gold als Sachauszahlung zu verlangen. Die Sachauszahlung war auf die Standardeinheit von Goldbaren mit einem Gewicht von 12,5 Kilogramm beschränkt. Andere handelsübliche Einheiten wurden nur auf Antrag und bei Verfügbarkeit mit den im Zeitpunkt der Lieferung gültigen Fabrikationszuschlägen und weiteren Kosten beispielsweise für Prägung, Lieferung oder Versicherung, ausgeliefert. Die Depotbank war nicht verpflichtet, einem derartigen Antrag Folge zu leisten.
0: Das Finanzamt legte im Einkommensteuerbescheid für das Streitjahr, den von der Klägerin erzielten Gewinn aus dem Verkauf der Gold-ETF in Höhe von 26.519 Euro, erklärungsgemäß als Einkünfte aus Kapitalvermögen im Sinne des Paragraphen 20 des Einkommensteuergesetzes mit dem für Kapitaleinkünfte geltenden Steuertarif der Besteuerung zugrunde. Wieso erhob die Klägerin dagegen Einspruch?
1: Die Klägerin machte geltend, dass der Verkauf der Fondsanteile wie der Verkauf von physischem Gold zu behandeln und der Gewinn wegen des Ablaufs der einjährigen Spekulationsfrist steuerfrei sei.
0: Nachdem der Einspruch erfolglos war und auch die anschließend erhobene Klage vom Finanzgericht als unbegründet abgewiesen wurde, beantragte die Klägerin beim Bundesfinanzhof Revision. Mit welchem Ergebnis?
1: Das oberste Finanzgericht entschied ebenfalls zu Ungunsten der Klägerin und wies die Revision als unbegründet zurück. Der Gewinn aus der Veräußerung von Anteilen an einem Fonds nach schweizerischem Recht, der sein Kapital allein in physischem Gold anlege, Unterliege gemäß den einschlägigen Regelungen des Investmentsteuergesetzes 2004 der Besteuerung nach 20 Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 Absatz 4 Einkommensteuergesetz. Die Veräußerung des Fondsanteils begründe keinen Anspruch auf die Lieferung von physischem Gold. Dass die in dem Fonds angelegten Gelder ausschließlich in physisches Gold investiert wurden, sei insoweit unerheblich. Eine andere Beurteilung ergebe sich auch nicht daraus, dass die Klägerin bei Rückgabe ihrer Beteiligung an dem Fonds nach dem Anlageprospekt die Möglichkeit gehabt habe, statt der Auszahlung des Rückzahlungsbetrags in bar, eine Auszahlung in Gold zu verlangen. Zudem habe die Klägerin auf die Lieferung von Gold keinen Anspruch, da diese nach dem Anlageprospekt auf die Standardeinheit von 12,5 kg beschränkt und die Depotbank nicht verpflichtet gewesen sei, einem Antrag auf Auszahlung in kleineren, handelsüblichen Einheiten Folge zu leisten.
0: Die Eröffnung des Insolvenzverfahrens über das Vermögen einer Personengesellschaft, an der eine Oberpersonengesellschaft beteiligt ist, führt nicht zum nachträglichen Wegfall des verminderten Wertansatzes für das Betriebsvermögen der Oberpersonengesellschaft. Dies hat der Bundesfinanzhof in einem aktuellen Urteil entschieden. Welcher Sachverhalt lag dieser Entscheidung zugrunde?
1: Die Mutter des Klägers war Kommanditistin der XKG, die wiederum als alleinige Kommanditistin der AKG fungierte. Mit Wirkung vom 10. April 2008 übertrug die Klägerin einen Teilanteil des Kommanditanteils an der XKG gegen Zahlung einer lebenslänglichen Rente von 3.000 Euro pro Monat, im Übrigen schenkweise auf den Kläger. Mit Bescheid vom 1. September 2010 stellte das beklagte Finanzamt den Wert des übertragenen Anteils an der XKG auf den 10. April 2008 fest. Am 1. August 2012 wurde das Insolvenzverfahren über das Vermögen der AKG eröffnet. Der Insolvenzverwalter veräußerte am 18. September 2012 die, nicht mit Rechten Dritter belasteten, Maschinen, Betriebsvorrichtungen und Vorräte, sowie das Recht, die Firma der AKG führen zu dürfen und sonstige immaterielle Wirtschaftsgüter. Die Betriebsgrundstücke veräußerte er nicht, sondern vermietete sie an die Käuferin.
0: Im Hinblick auf die Eröffnung des Insolvenzverfahrens über das Vermögen der AKG setzte das beklagte Finanzamt die gegen den Kläger festgesetzte Schenkungssteuer mit Bescheid vom 29. Juli 2013 neu fest. Dabei berücksichtigte es nur noch einen verminderten Bewertungsabschlag. Der dagegen gerichtete Einspruch des Klägers blieb ohne Erfolg. In der Einspruchsentscheidung berücksichtigte das beklagte Finanzamt gar keinen Bewertungsabschlag mehr. Wie ging es weiter?
1: Die Klage vor dem Finanzgericht Düsseldorf hatte Erfolg. Der hiergegen gerichteten Revision des Finanzamts gab der Bundesfinanzhof statt. Die Entscheidung der Vorinstanz wurde aufgehoben und zur anderweitigen Verhandlung und Entscheidung an das Finanzgericht zurückverwiesen.
0: Was waren die Gründe dafür?
1: Das Finanzgericht habe zwar zu Recht entschieden, dass die Insolvenz der AKG nicht zum Wegfall des verminderten Wertansatzes für den Anteil des Klägers an der XKG mit Wirkung für die Vergangenheit geführt habe. Es habe jedoch nicht festgestellt, ob der Grundbesitz der AKG eine wesentliche Betriebsgrundlage der XKG war, die durch die Vermietung an die Käuferin betriebsfremden Zwecken zugeführt wurde. Gegenstand einer steuerschädlichen Veräußerung im Sinne des § 13a Absatz 5 Nummer 1 Erbschaftssteuergesetz in der alten Fassung könne der gesamte Gewerbebetrieb, ein Teilbetrieb oder ein Anteil an einer Mitunternehmerschaft sein. Die Begriffe seien ertragssteuerrechtlich zu bestimmen.
0: Die Steuerbegünstigung fällt gemäß Erbschaftssteuergesetz alte Fassung auch weg, wenn wesentliche Betriebsgrundlagen eines Gewerbebetriebs veräußert oder in das Privatvermögen überführt oder anderen betriebsfremden Zwecken zugeführt werden. Was versteht man unter wesentlichen Betriebsgrundlagen?
1: Unter bestimmten Voraussetzungen können auch Wirtschaftsgüter im Betriebsvermögen der Unterpersonengesellschaft wesentliche Betriebsgrundlagen der Oberpersonengesellschaft sein. Deren Veräußerung, Überführung in das Privatvermögen oder Zuführung zu anderen betriebsfremden Zwecken kann dann dazu führen, dass der Verschonungsabschlag für den Erwerb der Beteiligung an der Oberpersonengesellschaft rückwirkend wegfällt. Ein Wirtschaftsgut der Unterpersonengesellschaft ist für die Oberpersonengesellschaft dann funktional wesentlich, wenn es für den Betriebsablauf ein erhebliches Gewicht hat, mithin für die Fortführung des Betriebs der Oberpersonengesellschaft notwendig ist.
0: Wie lässt sich beurteilen, ob ein Wirtschaftsgut diese Voraussetzungen erfüllt?
1: Für diese Beurteilung sind qualitative und quantitative Merkmale heranzuziehen. Beispielsweise kann ein Grundstück der Unterpersonengesellschaft wesentliche Betriebsgrundlage der Oberpersonengesellschaft sein, wenn es die räumliche und funktionale Grundlage für die Geschäftstätigkeit der Oberpersonengesellschaft bildet und es der Oberpersonengesellschaft ermöglicht, ihren Geschäftsbetrieb aufzunehmen, auszuüben oder fortzuführen. Maßgeblich für die Entscheidung, ob Wirtschaftsgüter der Unterpersonengesellschaft wesentliche Betriebsgrundlagen der Oberpersonengesellschaft darstellen, ist der Zeitpunkt der Veräußerung oder der Zuführung zu anderen betriebsfremden Zwecken.
0: Im dritten und letzten Beitrag unserer Steuernachrichten zum Hören geht es um Spekulationsgewinne. In diesem Zusammenhang hat das Finanzgericht Münster entschieden, dass beim Verkauf einer Ferienwohnung das mitverkaufte Inventar nicht der Besteuerung als privates Veräußerungsgeschäft zu unterwerfen ist. Um was ging es im Streitfall?
1: Der Kläger erwarb im Jahr 2013 eine Ferienwohnung, die er ab 2014 über eine Agentur vermietete. Im Streitjahr 2016 veräußerte er die Ferienwohnung, wobei im Kaufvertrag ein Anteil von 45.000 Euro für das Zubehör veranschlagt wurde. Das Finanzamt erfasste für 2016 einen steuerpflichtigen Veräußerungsgewinn nach § 23 Einkommensteuergesetz, in den es den Teilbetrag von 45.000 Euro einbezog. Auch insoweit sei gemäß den einschlägigen Regelungen des Einkommensteuergesetzes eine zehnjährige Frist anzusetzen, weil mit dem Inventar Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung erzielt worden seien. Hiergegen wandte der Kläger ein, dass es sich bei dem Inventar um Gegenstände des täglichen Gebrauchs handele, die gemäß Einkommensteuergesetz nicht der Besteuerung unterlegen, und klagte.
0: Seine Klage vor dem Finanzgericht Münster hatte in Bezug auf das Inventar Erfolg. Inwiefern?
1: Das Gericht führte aus, dass hinsichtlich des Inventars insgesamt keine Steuerpflicht vorliege. Paragraph 23 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 Satz 4 Einkommensteuergesetz schaffe keinen eigenständigen Besteuerungstatbestand sondern bewirke nur eine Verlängerung der Spekulationsfrist von bestimmten Wirtschaftsgütern von einem Jahr auf zehn Jahre. Satz 2 der Norm nehme allerdings Gegenstände des täglichen Gebrauchs insgesamt von der Besteuerung aus. Um solche Gegenstände handle es sich bei Wohnungseinrichtungsgegenständen, weil diese typischerweise kein Wertsteigerungspotenzial hätten.
0: die Besteuerung des Gewinns aus der Veräußerung von gold etf fondsanteilen der Wegfall des Verschonungsabschlags bei mehrstöckigen Personengesellschaften sowie die Unmöglichkeit, die Wohnungseinrichtung in den Spekulationsgewinn einzubeziehen. Das waren die Themen der 299. Ausgabe unseres Steuern und Recht Podcasts, den PwC-Steuernachrichten zum Hören.